0: dan uh, buka uh, Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua uh, Selamat pagi sahabat suruh keluarga Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara uh, Kultur Parenting Pagi edisi Jumat 19 Januari 2024 ya, Sudah lewat setengah bulan dari tahun 2024 nih Semoga kakak-kakak semua masih on track dalam mengejar impiannya tahun ini ya Banyak pasti yang sudah diresolusiin mau dikejar. ah Semoga semua dalam kontrak ya. Uh, kultur parenting bulan Januari uh, bertemakan pendidikan non-formal. Dan judul uh, uh, kultur parenting pagi pada hari ini adalah siapa yang berhak masuk uh, non-formal ya. Nah, ada pendidikan formal, nonformal ada juga informal. Pertanyaannya siapa saja yang sebenarnya berhak mengikuti pendidikan non-formal. Ya, yang membuat eh, saya semangat pagi ini untuk berdiskusi adalah karena eh, sebenarnya tadi ada ada kayanti tapi dengan Kalofli ini sama saja ya. Dua orang yang mendedikasikan eh, hidupnya untuk memperhatikan hak anak, terutama hak eh, pendidikan untuk untuk anak mendapatkan eh, pendidikan yang yang terbaik ya. Eh, jadi eh, tanpa tunggu lama lagi, eh, silakan Kalofli untuk memulai diskusi kita.
1: Yes. Terima kasih kak Dani. Kayaknya kak Dani yang saya lagi feeling so good pagi ini ya, tidak janjian. Ternyata beliau muncul. Biasanya kan kalau belum dijanjikan beliaunya nggak muncul. <laughs> saya udah mikir berarti ini solo apa penyanyi solo ya dari awal sampai akhir puji Tuhan. Saya rasa kak Yanti agak berhalangan dia memang mengatakan ada kemungkinan tidak bisa. Tapi waktu Deli membuat flyer, saya pikir dia sudah me apa uh, mengkonfirmasi ya kemarin kami berkomunikasi tapi saya agak-agak lupa menanyakan hal itu ya karena ada beberapa hal yang sedang kami kerjakan saat ini uh, kabar baiknya kak Dani bukunya yang bagianku sudah selesai akhirnya Wah, ya moga-moga biasa. anakku cepat melakukan editing lalu bisa kami cetak buku yang kami buat judulnya uh, Parenting, uh, child right based parenting atau parenting berbasiskan hak anak, ya. Sesuatu yeah. yang menjadi rema kami sepanjang kami uh, punya anak, ya, bukan sepanjang hidup, ya. Karena waktu kecil juga enggak tahu tentang hak anak, ya. Tapi sepanjang sebegitu kami punya anak itu menjadi satu apa ya prinsip besar yang kami lakukan, yang kami pegang. Dalam kami melakukan apapun. Nah, hari ini kita akan diskusi ya, karena uh, uh, Lovely tidak menyiapkan presentasi, sebenarnya. cuman dari tadi malam sudah kepikir-pikir, waduh kalau Teyanti tiba-tiba benar-benar tidak muncul, apa ya yang mau didiskusikan. Maka pagi ini kita akan mendiskusikan mulai dari siapa yang menjadi, uh, apa itu pendidikan non-formal, lebih tepatnya ya, kemudian siapa yang berada di dalamnya. gitu Oke. Ya. Uh, Kita punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang inilah yang saat ini sedang kita diskusikan sampai di bulan Maret, supaya di akhir April kita bisa menghasilkan white paper terkait revisi Undang-Undang Sistik Nas. Mungkin beberapa dari kita tahu, beberapa mungkin juga tidak tahu, bahwa tahun lalu... Uh, para penggerak pendidikan tuh berhasil membatalkannya revisi undang-undang sistiknas yang sudah masuk ke prolegnas. Jadi kalau ada undang-undang yang mau dibuat dan sudah mau didiskusikan akhir ya, kemudian disahkan itu biasanya dimasukkan dalam prolegnas atau apa ya daftar eh, apa prioritas legislatif nasional kalau nggak salah ya itu uh, prolegnas itu kepanjangannya ya dan kalau sudah masuk ke prolegnas berarti itu sudah langkah akhir dimana nanti DPR MPR akan uh, melakukan uh, penelitian lalu menyelidiki berbicara dengan pemerintah dan memutuskan nah kami melihat banyak yang kurang tepat ya saya tidak melihat seluruh revisi saya tidak mengatakan seluruh revisinya adalah buruk tetapi ada beberapa yang kurang tepat ya karena kami ada di pendidikan non-formal dan informal maka dua hal itu yang kami soroti nah menurut unaifikasi yang sampai hari ini masih berlaku yaitu nomor dua, nomor 20 tahun 2003 ya nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa jalur pendidikan kita itu ada tiga yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Uh, beberapa uh, sekitar dua tahun yang lalu saya rasa ya uh, tahun lalu pun saya waktu menghadap ke uh, apa para pejabat didikbud ya, nah di pusat saya masih uh, mengingatkan ya bahwa jalur pendidikan kita menurut undang-undangnya masih tiga, tapi kenapa masuk ke dapodik atau daftar pokok siswa didik peserta didik itu tiba-tiba menjadi hanya dua, hanya formal dan non formal. Terus informalnya ditaruh di mana, gitu ya? Karena bagaimanapun kan semua kebijakan dan semua tata laksana harus merujuk. pada undang-undang yang berlaku. Nah, pendidikan formal itu adalah persekolahan seperti yang kita kenal hari-hari ini. ya, Persekolahan yang sudah biasa kita kenal sejak kita kecil. Kemudian ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini adalah pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi pendidikan ini katanya biasanya terstruktur dan berjenjang. ya. Sebetulnya pendidikan non-formal ini menurut Permendikbud put- nomor 71 ya kalau nggak salah itu bukan hanya PKBM gitu ya. Pendidikan non formal yang termaktub dalam undang-undang dan dijelaskan oleh permen tersebut itu sebetulnya ter- waktu itu termasuk di dalamnya adalah kursus, bimbel, kelompok belajar ya. Uh, ada beberapa uh, beberapa uh, beberapa bentukan uh, satuan pendidikan tapi yang terkenal ternyata hanya PKBM. Saya rasa terkenal karena fokus pemerintah hanya pada PKBM. Bimbel tidak banyak yang bahkan pengelola bimbel tidak banyak yang menyadari bahwa sebetulnya mereka itu adalah pelaku pendidikan nonformal. Artinya, mereka juga punya uh, apa uh, punya hak untuk menyelenggarakan beberapa bentuk pendidikan yaitu pendidikan kesetaraan. Kalau pendidikan kesetaraan, maka ujungnya adalah penyetaraan peserta didik lewat ujian pendidikan paket A, paket B, paket C itu zaman dulu ya. Kemudian ada pendidikan informal. Pendidikan informal ini adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan atau masyarakat ya dan dan beberapa pun terstruktur dan berjenjang. Salah satu contoh yang paling mudah dan sering disalahpahami adalah Homeschooling atau uh, sekolah rumah. ya. Saya sedang mempersiapkan pendidikan non-formal saya, satuan pendidikan yang akan saya dan Teh Yanti bentuk, Sandi Kerlip namanya. Dan karena kami dan saya ini adalah sekjen asosiasi sekolah rumah, selalu pertanyaannya adalah, oh itu homeschooling ya kak? gitu ya uh, dan saya tidak bisa dan tidak mau menyebut komunitas kayak saya sebagai homeschooling karena menurut definisinya homeschooling itu dilakukan oleh keluarga sebesar besarnya oleh keluarga tetapi saya menyebut diri saya sebagai mitra homeschooling ya jadi para pelaku homeschooling bisa memanfaatkan layanan di tempat saya tetapi tidak bisa menyerahkan pendidikan anaknya kepada lembaga yang saya bentuk Alih-alih lembaga yang saya bentuk ini adalah lembaga non formal ya itu satu ya jadi teman-teman sekarang tahu bahwa dari tingkatan PAUD sampai SMA ya, karena kemarin ada yang nanya uh, tingkatan uh, di pendidikan non formal ya memang berhak mendapatkan eh berhak mel- menyelenggarakan jalur pendidikan dimulai dari PAUD sampai SMA. Ya, jadi pendidikan non-formal ini lebih banyak bicara pada pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya dan kemudian juga kemarin kita sudah diskusi dengan para fasilitatornya ya secara undang-undang mereka disebut sebagai tutor ya, bagi saya secara definisi sebetulnya guru dan tutor itu berbeda ya berbeda dalam hal apanya? Dalam hal e, cara mereka mendampingi peserta didiknya. Di awal PKBM itu sebetulnya dimaksudkan untuk melayani orang dewasa, ya. Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 pendidikan itu adalah hak seluruh warga negara. Ya, seluruh warga negara Tidak dikatakan pendidikan itu hanya milik anak usia sekolah Tetapi pendidikan itu adalah hak seluruh warga negara Sebenarnya eh, amanat Undang-Undang Dasar 1945 Juga menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan Kalau menyelenggarakan berarti juga membiayai ya Tapi selalu dikatakan bahwa eh, pemerintah itu tidak punya duit Itu ya Saya rasa bukan masalah tak punya duit, tapi masalah uh, kemauan politik untuk memprioritaskan dana yang dimiliki, gitu ya. Uh, memang kemudian diatur di dalam Undang-Undang Dasar juga bahwa dana pendidikan itu harus uh, seminimumnya 20%. Sayangnya di dalam 20% itu masih dibagi-bagi lagi, ya. Maka siapa kemudian yang menjadi berhak masuk dalam pendidikan nonformal kalau bicara dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah seluruh warga negara. Namun awal nonformal atau PGBM itu dibentuk sebetulnya ditujukan untuk orang dewasa. Karena Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan nasional itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Maka pemerintah dan masyarakat sebetulnya menurut undang-undang ini punya kewajiban untuk memastikan semua warga negara mendapatkan pendidikan untuk dicerdaskan kehidupannya. Maka layanan dari non-formal, ini menurut hemat saya ya, eh, mohon maaf karena saya tidak sempat melakukan riset, E, maka pendidikan non formal tidak hanya bicara tentang kesetaraan dia juga bicara tentang keterampilan bahkan pemberdayaan perempuan ada di dalamnya Anda yang punya pendidikan jalur pendid- punya satuan pendidikan non formal pasti sudah melihat apa saja program-program yang boleh Anda e, lakukan di dalam satuan pendidikan yang Anda kelola Ya, namun kemudian ini fakta mengatakan bahwa pada saat itu persekolahan mengalami kesulitan menjangkau seluruh anak Indonesia karena negara kita ini besar ya dan terdiri dari pulau-pulau. Di pulau-pulau itu saja bentuk geografinya itu luar biasa. Sementara kalau kita bicara hak pendidikan pada anak, salah satu syaratnya adalah jarak tempuh ya harus accessible. Accessible ya. accessible itu bukan hanya tersedia, bukan hanya bicara uh, apa gratis, bukan hanya bicara uh, terjangkau, tapi keterjangkauannya itu juga sampai ke jarak. Ya, jadi anak itu menurut uh, tata aturan uh, apa, apa pemenuhan hak atas pendidikan, salah satunya dia tidak harus berjalan sangat jauh atau uh, berkendara jauh untuk bisa mengakses pendidikannya itu sebabnya saya menyepakati yang namanya apa tuh mereka zonasi karena beberapa dari teman-teman anak saya itu bahkan harus berangkat subuh gitu kak Dania walaupun dengan mobil mewahnya untuk mencapai sekolah dia Sampai di rumah itu sudah jam 7 malam. Nah ini sebetulnya sudah melanggar prinsip layanan hak atas pendidikan yaitu aksesibilitas. Karena sulit dijangkau oleh anak-anak. Enggak sulit kok dia kan naik mobil mewah kok kok dia tidur ya. Tetap ya harusnya jaraknya itu tidak boleh eh, jauh. Itu sebabnya kemudian masyarakat, pemerintah memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif membuat satuan pendidikan di dekat tempat-tempat tersebut bentuknya adalah pendidikan nonformal atau PKBM. Ya. Ada gerakan untuk menyatukan saja deh yang namanya satuan pendidikan itu satu lah, cuman beragam caranya. Permasalahannya Bapak Ibu Saudara kita belum sampai ke tahapan itu bahkan saat ini non formal pun eh, rindu menjadi formal. Saya pernah diundang oleh teman-teman BSNP waktu itu ya, itu masih ada ya, sekarang kan sudah nggak ada ya. Uh, saya diundang oleh teman-teman PSNP itu lalu uh, diajukanlah oleh mereka standar ya standar uh, nasional karena kita tuh kan punya standar nasional ya, nah Uh, dan saya secara tegas menyatakan bahwa teman-teman saya yang tergabung di Asapena, ini mungkin sombong-sombong tipis ya, teman-teman yang tergabung di Asapena itu bukan tidak punya kemampuan untuk membuat sekolah. Bapak-Ibu pasti tahu ya, membangun sekolah itu muahal. Ya. Karena ada persyaratan ruang yang, di, yang dituntut oleh penyelenggaranya, pada penyelenggaranya ya uh, luas uh, tanahnya, luas kelasnya gitu ya keadaan Ada juga uh, apa uh, uh, rasio guru, rasio guru dan murid, rasio murid dan kelas ya. Banyak sekali dan itu akan membutuhkan biaya yang luar biasa. Hari ini kami sedang uh, merancangkan satu Uh, apa uh, kami menyebutnya pusat belajar berbasiskan hak anak ya uh, pusat belajar ini nanti uh, learning center ini nanti waktu dihitung tuh butuhnya mm-nya luar biasa m gitu ya ya panjang banget kak Daniya uh, sehingga nih uh, kami masih berusaha mencari uh, investor siapa tahu kak Dani mau jadi investor ya untuk membentuk learning center ini jadi teman-teman saya ini bukannya tidak punya kemampuan untuk membentuk itu tapi memang kami berbeda ya kan kami berbeda sehingga kami tidak ingin berada di formal ya maka kami menolak segala bentuk uh, usaha untuk menjadikan kami formal Lalu pada waktu kurikulum Merdeka atau dosa pendidikan itu disampaikan oleh Pak Menteri, dan Pak Menteri memuji-muji non-formal dan informal, kemudian mendorong formal menjadi seperti non-formal, saya pun salah satu yang tidak setuju. Gitu. Biarkanlah kami ini dengan warna kami masing-masing, karena kami ada itu bukan untuk mencari siapa yang paling laku sebenarnya, ya, tetapi untuk melayani, melakukan pelayanan atas hak pendidikan, atas anak-anak Indonesia. Karena persekolahan tidak mampu menjangkau, maka kami punya uh, tanggung jawab moral ya uh, untuk menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. Bukan hanya tidak terjangkau karena jauhnya. Kemarin kita sempat diskusi tentang anak yang bekerja ya. Sayangnya waktu kita bicara tentang anak yang bekerja yang ada dalam pikiran kita anak jalanan. Ya, kalau Anda nonton Uh, apa nonton sinetron ya Anda kemudian lihat mereka yang jadi penyanyi terkenal sebetulnya itu juga pekerjaan lah, ya dan kita perlu memperhatikan kesejahteraannya jam pekerjanya karena undang-undang saya tidak nemu belum uh, sempat me- mengulik uh, cipta kerja ya uh, waktu itu saya hanya mengulik di bagian pendidikannya dan menolak Pendidikan masuk ke dalam cita kerja dan sudah di, dan sudah disingkirkan ya. cuman yang ketinggalan tuh perizinannya cilo ya perizinannya ini dipersamakan dengan perizinan perusahaan ya. Jadi agak-agak ribet. Tetapi yang saya tahu di Undang-Undang Tenaga Kerja sebelumnya itu disebutkan apa? maksimal jam kerja yang dibolehkan untuk anak-anak sampai usia 18 tahun. Jadi karena, oh ini tayanti muncul, puji Tuhan, dia sedang ada di jalan katanya. Karena situasi dan kondisi kita tidak bisa juga menyalahkan, uh, karena pemerintah memang juga belum mampu menyediakan lawa, lawa, lapangan kerja dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia, maka, oh, wah. beberapa anak-anak kita ini tidak mendapatkan privilege ya. Mereka harus juga menjadi penopang bagi keluarganya. Nah, alih-alih menyalahkan dan memaki-maki dan menghakimi, saya rasa kita bisa bergerak lewat mas, ten, apa ruang kita masing-masing yang bergerak di pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan wanita, perempuan dan pemberdayaan uh, apa warga negara bisa mencoba uh, menginspirasi teman-teman ini agar bisa meningkatkan kondisi ekonominya, ya, yang bekerja di pendidikan anak-anak bisa memastikan bahwa anak-anak ini di tengah kondisinya, ya, tanpa harus menjadi uh, utopis gitu ya, mereka tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan yang bermartabat berkualitas, ya, uh, uh, sehingga anak-anak ini tetap bisa dipastikan masa depannya tidak bisa memastikan masa depan ya tapi setidaknya kita memberikan opsi ya opsi untuk masa depan anak-anak bangsa ini jadi siapa yang berhak masuk dalam nonformal semua ya semua menarik dari non formal adalah tidak adanya batasan usia nonformal mencakup mulai dari anak usia paut Sampai orang dewasa yang ingin mengejar ketertinggalannya Baik dalam kesetaraan atau akademik Atau juga dalam keterampilan dan pemberdayaannya Demikian, terima kasih ya, Terima
0: kasih kalau Fli atas pemaparannya uh, Mungkin ada kakak-kakak di sini Yang mau menanggapi ataupun mau bertanya Silahkan Karena kita bicara tentang e, pendidikan non-formal dan tadi sudah dijelaskan bahwa semua anak berhak ya dan e, jadi ini berhubungan dengan anak-anak kita. Jadi kita silahkan untuk kita berdiskusi bersama. Tapi nantinya keluar lagi ya kalau oh, e, ya,
1: klik. karena dia dia itu ada di Kampar dan menuju ke desa, jadi pasti oh, sinyalnya ya.
0: Ya sinyalnya kurang bagus ya. Ya silahkan. Jadi tapi itu non formal maupun informal itu masuk ke dalam dapodik ya? Uh,
1: nah itu tadi Orang. yang ada di dapodik. Tadi kan saya sampaikan bahwa saya juga melakukan protes ya, mengingatkan. Saya saya nggak suka protes ya. Saya mengingatkan kepada teman-teman di Dikbud bahwa jalur pendidikan kita tuh kan ada tiga. formal, nonformal, informal. Menariknya begitu masuk ke dapodik itu jalurnya cuma dua, formal dan nonformal. Informalnya ketinggalan. Teyanti hmm. bisa mendengar sayakah? Jadi kesimpulan tadi yang saya sampaikan adalah siapa yang berada di dalam pendidikan nonformal adalah seluruh warga negara Indonesia teh. Baik itu usia sekolah, paut sampai uh, apa uh, sekolah uh, uh, menengah ke atas. menengah atas, eh, mbak, tapi juga orang dewasa yang ingin eh, mengejar ketertinggalannya, yang ingin menu, me, me, um, apa, um, mendapatkan keterampilan-keterampilan baru ya. Ayo nah, teman-teman ada yang mau bertanya kah ya? Jangan nanti kami berdua ya. diskusi Anda nonton.
0: Uh, Dari Kak Emak, silakan Kak Emak.
2: Ya. Silakan Kak Emak. Uh-huh. Selamat pagi, assalamualaikum, terima kasih Kak Lutfi. Luar biasa. Saya waktu memang di, akhir-akhir ini nggak banyak mengikuti, tapi saya saya tahu saya tangkep sedikit. Tapi tadi saya saya memang terpanggil ya kak Lavi. Lihat di sekitar tuh anak yang nggak sekolah, anak yang dulu waktu saya buka sekolah juga gitu. Saya deketin anak-anaknya nggak mampu, saya ajarin main, mau saya terutama terutama main ya mungkin. Dari, dari fun cooking, nanti sampai ke Budi Pekerti, dan seterusnya. Dan sampai saya punya sekolah. Tapi sekarang sekolah saya sudah tutup. Nah, saya tuh terpanggil juga kadang anak-anak belakang yang cara bicaranya. Ya Allah, tahu sendiri ya. Yang kasar, kotor. Dia orang tuanya itu soalnya juga begitu ya, melakukan kekerasan. Itu suka saya ajak. Nanti, Bu Emma. panggil saya, panggil saya ajak, cuman saya kebetulan memang tinggalnya di komplek, kalau yang dulu saya tidak di komplek, kalau di sini di komplek jadi kita kan agak nggak mudah ya, kalau mau masuk-masukkan anak-anak yang anak-anak luar untuk belajar, di. tapi saya juga ada tempat, saya tuh terpanggil tempatnya juga lumayan itu, maksudnya saya tuh pengen Kak Lavi, cuman ya nanti mohon bimbingannya, biar bisa memanfaatkan tempat saya, ya lumayan kok tanahnya, dan pagi itu kosong saya kebetulan ada gede Kalau sore sampai malam buka. Dan nah, saya tuh mau kalau dibimbing. Pengen ngajak anak-anak yang sekitar saya. Tapi kalau nggak diarahkan. Atau apa nanti kan takut ya. Ya dulu saya memang udah pengalaman. Tapi sekarang kan saya. Sudah lama nggak. Jadi yang Kak Lafli tadi sampaikan tuh. Informalnya katanya pemerintah. Tidak. Ini ya. Maksudnya. Undang, yang masuk di podik, ya. Dapodik yang formal dan non formal. Yang informalnya tidak. Sedang yang Kak Lafli. Sama Teh Yanti mau laksanakan tuh pendidikan informalnya ya. Jadi bagaimana langkah kalau saya mau berbuat atau mau biar bisa terjun ke masyarakat terutama untuk anak-anak yang tidak sekolah saya mau bimbing itu aja. Terima kasih, mohon pengarahannya, apalah masukannya atau ya, ilmunya dan sebagainya. Terima kasih, itu aja Kak Lafli. Makasih. non kasih ya uh, nonformal dan
1: informal. Ini definisi layman ya, definisi gampangnya saja ya. Uh, supaya mudah karena uh, yang akan kami bentuk itu bukan informal ya. Jadi kalau gampangnya ini, kalau teman-teman itu membentuk uh, punya tempat, lalu anda mengumpulkan anak dan di dalamnya itu ada biaya. jadi faktornya biaya, lalu dikumpulkan, itu non-formal. Makanya, dan saya sepakat gitu oleh dengan pemerintah ya, maka Anda harus punya lembaga mendaftarkan diri. Mengapa? Karena Anda itu menarik dana masyarakat. Ya, eh, Kak Irwan ya. Sehingga ada yang namanya perlindungan konsumen. Eh, ya, Kak Irwan ya. Karena saya membayar, otomatis saya dilindungi oleh undang-undang konsumen. ya karena dia di pendidikan maka yang bertanggung jawab adalah kementerian pendidikan nah kementerian pendidikan nggak bisa dong mempertanggungjawab kalau dia nggak tahu anda itu mau ngapain apa yang anda kerjakan maka ada yang namanya uh, apa uh, bukan pendaftaran apa namanya izin pengajuan izin ya kan lalu setelah diizinkan pemerintah bertanggung jawab atas kualitas layanan yang anda berikan kepada konsumen anda ya jadi itu nonformal Jadi kalau anda membentuk satuan pendidikan non-formal Anda wajib beberapa dari teman saya itu nanti aja lokak gitu ya nanti aja bikin ininya saya mengampu saja kalau mengampu masalahnya uh, ah, itu saya nanti buka buka teh silakan uh, apa uh, jump in aja nggak usah Oke okay, oke okay. karena aku tahu kamu mumpung ada sinyal ngomong gitu kan silakan mm-hmm. teh. Oke okay.
3: uh, KMA dan uh, kawan-kawan kalau di Kak Dani uh, Kak Irwan selamat pagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini ini berbagi pengalaman ini saja pengalaman,
0: ya. Jadi, ya. dalam
3: upaya penanganan anak uh, tidak atau putus sekolah di uh, beberapa daerah sekarang yang intens di uh, di Kampar uh, kami. Uh, menghadapi banyak tantangan ya, kalaupun tidak disebut uh, kendala ya, uh, meskipun berhasil bukan san bukan hanya berhasil, uh, meskipun yang menggerakkan itu pimpinannya justru gitu kan pejabat uh, uh, bupatinya ternyata uh, apa uh, tetap aja pelaksana di lapangan itu kan melibatkan mungkin pihak tuh untuk uh, memastikan uh, apa yang kita lakukan itu uh, bisa Khalid, gitu ya dari sisi akuntabilitasnya gitu. Yang terlibat di dalam proses eh uh, pengajuan izin operasional itu ada beberapa dinas. Pertama uh, Dinas Pendidikan setempat biasanya ada yang distikpora, ada macam-macam ya uh, ininya apa sih, nomenklaturnya yang penting ada distiknya di situ. Di situ biasanya ada operator untuk lurus uh, Dapodik dan sebagainya. Tapi untuk sampai di situ kita harus harus memenuhi persyaratan yang cukup cukup ribet <guk jlimet> cukup ribet karena uh, ketika mungkin kalau nggak uh, ya katanya sih mau satu atau 10 sama aja <tuh>. uh, uh, ribetnya <tuh> sama aja ribetnya apalagi kalau kita tidak punya aset kalau kayak KMA kan punya aset tuh uh, bisa asetnya langsung sertifikatnya uh, di di apa sih uh, ditunjukkan sebagai uh, salah satu prasyarat uh, tapi bisa juga kita minjam cuma kalau Kalau minjam itu uh, minimal tiga tahun. Jadi ada surat uh, pinjam atau hibah selama tiga tahun agar selama proses perizinan di diajukan uh, itu uh, apa sih tidak pindah-pindah gitu ya. Uh, seperti itu. Pertama uh, itu dulu masalah tempatnya. Tidak harus milik sendiri tapi minimal uh, ini apa sih sewa-sewa uh, uh, atau pinjam atau hibah apapun itu ada surat-surat bermaterai perkal terkait hal itu dan minimal 3 tahun. Gitu. dan uh, bangunan yang digunakan harus punya IMB. Jadi IMB-nya ditunjukkan gitu ya. Terus yang mengajukan harus uh, berbadan hukum dan uh, sampai saat ini masih uh, yang diwajibkan itu yayasan badan hukumnya ya. Jadi harus punya yayasan dulu. Uh, kami dari dari uh, YSKI Yayasan Sigap Credit Indonesia uh, ini kalau KMA mau mendirikan dan belum punya badan hukum yayasan yang bergerak di pendidikan non formal kami bisa membantu menaungi, gitu ya, seperti yang kami lakukan di sembilan desa di, di Kampar. Kepala desanya yang mau mendirikan PKBM, kepala desanya kami kami aksakan untuk menjadi ketua YSKI uh, di desa tersebut, gitu ya. Bendaranya juga seperti itu. Nah, uh, yang berikutnya calon peserta didiknya. Nah, ini yang yang uh, unik. Jadi sebelum di diurus izin operasionalnya calon peserta didik itu harus benar-benar terdata ada daftarnya namanya calon ya jadi belum tentu masuk gitu ya nah, inilah yang kami lakukan di beberapa daerah untuk menangani anak-anak putus sekolah jadi pemetaan anak putus sekolahnya kami lakukan berbagai berbagai cara yang selama ini oh, ya. apa praktek baiknya berhasil di beberapa daerah itu sampai zero do misalnya ah seperti itu ya Uh, selain selain calon peserta didik juga calon pendidik. Itu minimal ada 10 nama dengan 10 komitmen uh, yang disebutkan 10 pelajaran wajibnya lah ya uh, ininya. Apa sih di situ harus ada ada SK-nya dari yayasan semua ya. Terus hmm, ada kepala sekolahnya kalau kami sih menyebutnya uh, koordinator. Terus ada rencana induk rencana induk uh, Ininya apa sih pendidikannya itu bisa kopi lah ya terus sama kurikulum operasional itu juga e, harus ada e, nanti e, kemudian yang paling ribet itu sebenarnya ketika mengurus rekomendasi jadi e, mulai dari rekomendasi kalau itu di desa-desa kalau kelurahan-kelurahan terus kecamatan di kecamatan itu selain camatnya juga e, atau di desa selain desa juga ini ya ada pengawas di beberapa daerah ada Ada pengawas, ada penilik Kalau di pendidikan non formal ya e, Tapi di beberapa kecamatan Kayak di kampar e, ternyata tidak punya penilik Jadi satu penilik ada yang mengampu Beberapa kecamatan gitu Nah ini yang yang e, Mengapa jadi, jadi lama karena Kayak, kayak petak umpet <tuh> Karena biasanya penilik ini Juga mendirikan hiasan gitu Untuk buat PKBM ketika kita mengurus Izin ini dianggap mengancam Kelangsungan e, PKBM yang Sudah didirikannya gitu ya terus uh, setelah itu yang paling ribet lagi sebenarnya uh, izin dari eh rekomendasi dari forum PKBM yang seharusnya forum PKBM itu membantu bahkan sudah diadvokasi uh, bahkan oleh kepala dinas oh, bukan kepala dinas bupatinya langsung sampai sekarang kami tidak tidak memiliki eh, belum memiliki surat rekomendasi dari PKBM meskipun izin operasionalnya sudah keluar karena memang inisiatif ini kan hasil advokasi jadi uh, 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 apa ya bukan kelonggaran ya, ya ada ada beberapa beberapa hal yang bisa ditunda gitu bisa ditunda tapi tetap harus diurus nah ini yang paling ribet tantangan tantangannya justru dari uh, forum PKBMnya gitu uh, yang lainnya nanti uh, tim teknis ini harus dibiayai ternyata untuk datang ke tempat kita untuk melakukan survei dan supervisi itu bisa 4 sampai sampai 10 kali Datangnya entah apa aja lah Akan dilihat Termasuk persyaratan harus ada Meja belajar, kursi, papan tulis Kayak gitu-gitulah Non formal tapi tetap Ternyata di dalam kerangka berpikir Film teknis dinasnya Masih formal Nah itu Itu ini ya Sedikit-sedikit yang bisa Saya sampaikan, nanti kalau ada pertanyaan lain Mungkin saya jadi ingat lagi Ini sambil sakit gigi Terima kasih Kak Petri. Semoga sakit giginya lebih eh, cepat sembuh.
1: Nah, itu di uh, ditan mm-hmm. perlu di perlu di advokasi ya Teh karena standar uh, layanan terbarunya sudah tidak mewajibkan ada kursi ada itunya. Iya, betul. Uh, kalau betul. memang di lapangan itu, pendidikan minimumnya itu yang baru itu sudah tidak menyebutkan itu. Sudah sangat benar. Memang di lapangan uh, itu tadi kalau di tingkat kepala kepala
3: dinas yeah. apalagi pimpinan wali kota bupati karena sering dapat update oh, gitu uh, ini apa uh, udah paham tapi tim teknisnya ini yang termasuk uh, orang-orang PKBM
1: nya yeah. <ti> yeah. kan kan? selalu kebijakan oh. itu nggak sampai nggak oh. sampai ke bawah ya padahal apa permen 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 diputer barunya yeah. itu yeah. untuk standar layanan minimumnya Uh, bayangkan kami yang informal aja menyetujui gitu, berarti kan sudah sangat sangat ya. longgar ya iya,
3: Betul. Iya,
1: sudah sangat longgar sudah Betul. sangat apa, tidak uh, mengikat gitu, tidak ada lagi Betul. ruang uh, berapa kali berapa, sudah lebih seperti yang kita mau ya. uh, ini saya dengar
3: dengan para peserta didik PKBM Rumah Kelip Beriman <tulah> jadi perjalanan
1: uh, salam ya
3: Salah Jadi ya
1: Kema. Ya, nah, nanti kalau Kema tadi bicara uh, informal, kalau informal yang kami kerjakan itu adalah dengan anak-anak kami sendiri. Jadi yang saat ini sedang kami bentuk itu adalah satuan pendidikan nonformal ya Sandi Sandikelip itu satuan pendidikan nonformal. Nah nanti Kema nanti ngobrolnya milih gitu Kalau nanti mau berbayar. Ya, untuk untuk layanan satuan pendidikan yang merdeka berbasis karena anak. Yuk kita ngobrol karena kami membuka franchise ya menerima franchise. Ya. Kalau teman-teman kenal dengan orang yang punya kafe, ya, ya, ada kafe. Dan ingin karena sekolah kami itu berada di kafe-kafe ya, jadi kok sekolah? Satuan pendidikan kami itu berada di kafe-kafe ya, <guluh> ya jadi silakan yang punya kenalan kafe kami kami akan menjual franchise untuk konsepnya, kami akan latihkan dan kami dampingi, ya. Dan nantinya kami akan buat standar layanan sendiri. Ya. Ayo Kak Dani, mau gabung
0: Ada itu ada yang nanya di chat Kak Sukendro ya. Pertanyaannya, apakah PKBM boleh untuk anak berkebutuhan khusus? Adakah peraturan boleh yang mengatur banget.
1: ini? Ya, boleh banget. Tidak ada larangan untuk semua semua
3: anak, eh, semua usia. Ya, boleh itu. banget.
1: Nah, ini yang teman-teman di PKBM belum mau atau belum tahu, saya nggak tahu ya. Jadi, kalau teman-teman itu ada di PKBM menerima anak berkebutuhan khusus, Tidak kemudian anak-anak ini dipaksakan mengikuti kurikulum yang ada Kalau dinasnya masih ngomong itu, ayo kita advokasi sama-sama Karena sebetulnya saat ini direktoratnya sudah satu Pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus itu satu direktorat Artinya, sebetulnya teman-teman PKBM yang melayani anak berkebutuhan khusus Boleh mengakses kurikulum anak berkebutuhan khusus Ya, ya Ini ceritanya... sudah saya tanyakan
3: Ya, contohnya yang kami lakukan itu dari 1952 calon peserta didik 539-nya anak berkebutuhan khusus yang tidak pernah sekolah. Hah? Ya. Ini masuk ya. ke gedung guru.
1: <laughs> ya, suaramu hilang tadi. Di disampaikan lagi. Uh, ya, ya, tidak pernah uh, dari
3: 1952 calon peserta didik di, di PKBM Rumah Kerlip Beriman di sembilan desa dan satu kelurahan ini uh, 300 eh 539 nya adalah uh, warga berkebutuhan khusus dan tidak pernah mendapatkan pendidikan. Jadi bisa ya?
1: Ya. Jadi bisa, tapi yang lebih penting lagi sebetulnya kurikulumnya. Jadi teman-teman tuh boleh mengakses kurikulum anak berkebutuhan khusus. Kelulusannya pun teman-teman boleh meminta kelulusan berkebutuhan khusus ya. In, waktu saya minta aturan yang baku, uh, teman-teman di uh, Pak Direktur tuh mengatakan, "Lah, enggak perlu aturan memang bisa begitu kok." gitu kan. Ya, agak-agak gemes saya sebetulnya. Karena kalau enggak ada tupoksinya biasanya enggak mau dilakukan ya. akan. Ya jadi eh uh, jadi Pak Kak, tapi siapa tadi? Kak Sukendro bisa ya. Uh, oh, ini. Iya. Ada
0: lagi tuh, ada chat lagi. Ini
1: Pak Kak Sukendro nih apa yang di Asapena juga ya yang yang minta surat ke saya ya? Sama enggak? Ya ini perlu diadvokasi Kak ya, memang uh, saya sedang menyiapkan surat untuk uh, Pak Wali Kota, ya, karena sebetulnya tidak ada itu uh, yang mengatakan bahwa PKBM tidak boleh menerima anak ABK itu tidak ada. Memang uh, apa uh, kalau bikin SLB itu masih formal jatuhnya, yang mana menurut saya aneh karena direktoratnya Uh, pendidikan khusus tuh bareng sama pendidikan masyarakat gitu. Jadi gimana? Satu direktur yang satu formal, yang satu nonformal, jadi bingung kan? Dan informal gitu ya. Uh, nanti kita advokasi, ya. Kalau kalau ini sama, oke. Okay. Kalau nggak sama, ayo bergabung. Berarti ada dua berarti yang sudah masuk. Kak sama nggak? Tolong dijawab dong. Kak Sukendro, ini mana nih Kak Sukendrya? Apa sudah terlempar? Oh ini ada Kak Sukendro. Kak Sukendro apakah masih sama dengan uh, PKBM yang minta? Uh, surat dari Asapena. Kalau nggak sama nanti uh, silakan kontak saya ya kak. Saya eh, nggak tahu nih nggak menjawab ya. Nanti kita baru nanti uh, Asapena akan melakukan advokasi ya uh, karena sebetulnya tidak boleh harusnya bahkan di, di, didukung oleh pemerintah daerah karena uh, apa uh, uh, ada inisiatif masyarakat untuk melakukan pelayanan terhadap Anak berkebutuhan khusus ya, uh, udaranya dingin-dingin, panas di, uh, di Tangerang, jadi saya mulai bersin-bersin. Begitu ya Kak Soekendro, uh, uh, kita akan bantu advokasi ya di Medan. Oke. Okay. Ada lagi? Masih ada waktu kita? Kak, uh, kak uh, Ir- Irwan, Kayak, ada kak kak yang mau Irwan disampaikan?
0: Ada, ada ya. Udah open camp dari tadi. Nih.
2: Ya,
4: makasih kasih. Silahkan, Kak, Silakan,
0: Kak
4: ya, ya, sayangnya baru tahu sekarang. <laughs> Jadi, waktu saya di Jakarta itu, ya lupa saya pasnya di antara 2015-2020 gitu ya. Itu kan ada eh, teman, rekanan, yang anaknya sekolah di Inggris gitu. Yang Inggris, tapi dia sendiri itu pembalap gitu. mbarap. Jadi waktu masih tingkat 1, waktu dia masih tingkat satu, ya memang kekuatan finansial orang tuanya luar biasa ya. Jadi kalau ada ujian, kalau ada apa itu dosennya itu bisa diterbangkan gitu dari mana ke mana, dari mana ke mana gitu ya. Hanya begitu dia naik ke tingkat berikutnya, nah itu tidak akan bisa terjadi. Nah, si bapak ini tidak mau kehilangan eh, kemampuan c- anak gitu. terus dia menawarkan bisa enggak memberikan gitu ya pendidikan yang pasti dia semua kontakannya Inggris ya karena uh, dia tidak mau ada keterampilan bahasa Inggrisnya yang berkurang Setelah gitu mungkin uh, pola pikir ya misalnya metode penelitian segala macam sempat saya sampai buat gitu nah se- sampai sedang buat itu ya ternyata gitu ternyata uh, ini dibaca oleh perguruan tingginya dia gitu perguruan tingginya dan dia, dia dia juga tidak mau kehilangan eh uh, uh, orang hebat ini gitu kan. Jadi uh, perguruan tinggi itu sendiri menyediakan akhirnya menyediakan pendidikan apa istilahnya non formal tadi gitu kan. Sayang nggak ya, sayang ya saya sendiri kan nggak tahu ya. Waktu itu kan eh uh, pekerjaannya lain, segala ya saya cuma menyanggupi saja hanya dengan 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 uh, semacam uh, uh, saling pengertianlah gitu ya. Uh, Kami nggak bisa memberikan sertifikat atau apa, seperti itu kalau gitu ya. Sebetulnya, misalnya kita punya ilmu yang kayak begitu, diapain ya?
1: Uh, jadi kalau sekarang itu, if I'm not hearing you wrong ya, yeah. uh, jadi sekarang itu uh, ada namanya pengakuan uh, uh, belajar ya, pengakuan belajar. Jadi, tapi sebetulnya itu dari dulu ya, yang kami kerjakan di Sandikrib di tahun 2007, itu sebetulnya itu juga. Jadi um, uh, anak itu tidak perlu buka buku biologi untuk diakui belajar biologi. Karena kan sebetulnya yang dilihat oleh kurikulum sebelumnya itu juga kompetensinya kan. Kompetensi biologinya, kompetensi terkait biologi. Ya kan, Jadi bukan apakah dia mengerjakan soal biologi halaman sekian sampai halaman sekian gitu kan. Ya. Itu yang quote un kami manfaatkan dengan cara asik cari tahu. Ya, teman saya masih protes, tapi kan kamu tetap ngomongin akademik. Karena mohon maaf para sahabat ya, saya masih percaya bahwa kompetensi-kompetensi akademis ya, kompetensi-kompetensi yang dituntutkan oleh kurikulum untuk anak sampai 18 tahun Menurut saya itu memang perlu dan penting. Permasalahannya tuh bukan itunya, permasalahan adalah bagaimana membawakannya gitu. Yang saya proteskan bukan poso anak harus belajar matematika, dengan dia belajar apa sopan santun. Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak itu memahami keilmuannya dengan benar, maka dia menjadi manusia yang penuh dengan penghormatan. Kalau anak itu memahami matematika dengan benar, saya itu paling benci datang ke eh, apa eh, layanan publik Kairwan, karena layanan publik itu mau swasta mau negeri itu adalah tempat yang paling tidak bisa saya prediksi, benar ya Kairwan ya? Kalau kemana-mana kita bisa prediksi, apalagi sekarang ada GPS itu sangat menenangkan buat saya. Saya sering dimarahi pacar saya, kamu tuh nggak tahu jalan, apa-apa pakai GPS gitu ya. Padahal saya lebih tenang karena saya tahu oh dua jam lagi saya sampai oh satu jam lagi saya sampai gitu ya oh akan ada macet itu yang membuat saya tenang soalnya mungkin saya tahu jalannya tapi saya lebih tenang karena saya tahu berapa lama waktu akan saya saya habiskan ya apalagi GPS tuh sekarang punya ini kan eh, apa perencanaan perjalanan ya kak irman ya jadi saya tahu jam berapa saya harus pergi karena saya nggak suka terburu-buru saya nggak suka deg-degan ya kan nah kalau orang itu senang dengan matematika, dia pasti ingin semuanya itu terukur. ya kan? Semuanya terukur. Maka kalau dia maunya bisa terukur, dia enggak suka segala yang keos, Kak Irwan ya. Enggak ngantri itu kan keos. Enggak taat aturan lalu lintas itu kan keos. Kita peratau-terato tahu, di perempatan mengacap gitu kan, tapi kita tahu perempatan itu ada lampu merah, kalau lampu merah nyala oh sekian detik. Kita tahu gitu kan. berarti mundur sekian detik gitu kan nah, jadi uh, saya kurang sepakat dengan sahabat saya yang satu itu ya karena dia benar-benar gitu kalau menurut saya uh, uh, ya dengan segala hormat karena kak Satu juga ngomong Ko tangan, uh, kos tangan itu nggak penting gitu sementara kalau kita parkir aja ya kak Dani uh, benar gak ya Kita parkir aja, itu kan itu semua yang dipakai sudutnya berapa derajat, nanti kalau itu berbelok berapa, itu kan semua matematika sebetulnya. Betul. Ada nih. Betul. Jadi sebetulnya itu dipakai semua gitu, cuman kita terlanjur tidak mempedulikan, kita mengabaikan the why. Kalau anda baca grit ya, ternyata understanding the why itu sangat penting. Kalau baca buku grit itu ya. understanding the why why you do the thing you do itu sangat penting. Saya punya teman yang belajar jadi bertanya terus Alkitab itu dipertanyakan, terus saya tanya kenapa? Iya belajar, iya buat apa? Ya buat belajar, Kak. Ya pertanyaan saya, buat apa? Di dalam CAC itu bahkan ada pertanyaan, kalau kamu sudah tahu ini terus mau ngapain? Kalau anak tidak bisa menjawab, saya bilang kalau gitu itu ditunda aja. Kita cari yang kamu tahu kenapa? Whatever you do, know why you do it, what for. Itu penting, gitu kan? Jadi anda tidak melakukan hal yang sia-sia. Karena dalam agama manapun, benar tak, Kak Irwan? Tuhan itu tidak suka kita melakukan hal yang sia-sia. Ya enggak, Kak Irwan. Yang sia-sia itu adalah kalau kita enggak tahu tujuannya, apa manfaatnya, terus ngapain dilakukan, biar keren lah. Sama dengan kita mendiskusikan di grup itu mendiskusikan tokoh. Saya tidak mau menyebutkan tokoh. Kita sebutnya oknum saja. Oknum yang ada di Bali itu kan. Kita diskusinya mau apa? Dia melakukan itu untuk apa? Perbaikan? Enggak. Dia melakukan itu supaya terkenal. Nah kalau kita kemudian mendiskusinya dengan cara yang lain. Kita tanpa sadar berkontribusi terhadap tujuan dia. Dia jadi terkenal. Saya enggak mau membicarakan. Ngapain ngomongin orang bodoh? Nah, kan saya tidak menjawab ya, Kak Airlwan. Kan saya tidak, saya tidak setuju dengan caranya, tidak setuju dengan. Tapi buat apa saya membicarakan dia? Kita bicarakan yang lain lah. Orang jelas kok tujuan dia itu bukan untuk meluruskan, bukan untuk edukasi. Tujuan dia adalah biar dia terkenal. Saya tidak mau berkontribusi atas keterkenalan dia. Gitu ya. Jadi kalau itu yang dilakukan sebetulnya pendidikan formal jadi menarik. Saya juga ditanya kenapa kalau pilih pendidikan non formal, kenapa nggak dibuat formal saja, gitu ya? Kan? karena sampai hari ini non formal non formal walaupun di lapangan terutama di daerah itu uh, masih uh, apa karena gini ya pegangan pengawas itu masih standar yang sama dengan formal maka agak sulit memahami kemerdekaan di non formal ya jadi begitu ya Kak Irwan ya seharusnya kita bisa membaca apa yang sudah dia kerjakan lalu kita sebagai pendidiknya membantu menerjemahkan Ini yang sudah dia kerjakan sebetulnya kompetensi apa? Capaian belajar apa? Kalau dalam kurikulum merdeka itu kan capaian belajar. Capaian belajar apa yang mereka sudah lakukan, gitu kan? Anak-anak saya waktu melakukan cct dia yang menentukan kompetensi apa yang mau dia capai. Di akhir dia yang memutuskan apakah benar kompetensi itu sudah dia kuasai. Kalau dia menyatakan belum, maka dia melakukan penelitian ulang, pakai topik yang berbeda tapi mencoba memahami kompetensi tersebut. Asik kan? alih ala cuma oh berarti sudah bisa mengerjakan soal ini nilainya 100. gitu kan? Tapi dia memahami konsep, gitu ya kak Irwan. Ayo kita bikin kak Irwan. Iya. Ya. untuk
4: atlet ya. Menarik ya. Uh, mm. Memang yang yang terakhir tadi juga itu yang dilakukan nggak usahkan uh, dalam bentuk pendidikan ya dalam training aja, perhatian saja pun kan ada yang disebut dengan TNI gitu ya. Jadi ada trainingnya analisis gitu kan. Jadi kan uh, kebutuhannya apa? Nah kebutuhan itu kan sebetulnya menjawab uh, menjawab y-nya itu kan kak Gafri kan. Jadi uh, mengapa kita harus gitu? Jadi ya terus terang kami diajarin awal di 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 militer menyusun itu secara rigid siapa berbuat apa di uh, mana hmm. di mana bagaimana dan mengapanya itu rigid sampai hmm. detail sampai Ya ibaratnya ini nanti Trainernya pakai oh, 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 batuk kita juga harus ikutan oh, 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 batuk gitu. kayak bercandanya gitu, sampai gitu sampai rigidnya gitu ya jadi hmm. uh, uh, membuat waktu itu ada simulasi games gitu ya kayak bunga law gitu kan jadi kan itu ada misalnya ada bisnis games gitu ya pertama dia 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 merhati diri dia untuk melihat kemampuan dia ternyata dia punya punya kemampuan untuk membuat yang akurat Jadi nanti diperiksa, diperiksa itu betul-betul akurat. Ini tidak diterima, ini tidak diterima, ini tidak diterima, yang diterima ini. Jadi dia bisa mengukur sebetulnya kemampuannya berapa. Nah, setelah itu dia disuruh membuat target. Dia disuruh membuat target. Nah, dia sesuai nggak? Smart target dibuat nggak? Gitu. Jadi nggak sebuah ya. omong-omong aja gitu kan. Nah, itu itu saya sempat ya sama sesepuh ya, yang ngasih trainer saya itu. Aduh, ini jangan-jangan David McClelland-nya pakai uhuh, uhuh, batu-batu kita yang sih. Uhuh, karena diukur dan saya bilang kan itu kan kertas kertasnya itu khusus Kak Rafi jadi berinya itu mahal gitu. Dan itu kan kebuang-buang karena diisolasi kayak aduh ini kayak mubazir gitu ya. Tapi begitu yeah. lama saya ikuti oh iya begitu itu di uh, di transfer dalam kehidupan sehari, sehari luar biasa gitu luar biasa. Jadi bagaimana uh, menjadi perfect uh, yang kata Kak Rafi tadi ya. Jadi perencanaannya apa segala macam hmm. Ya di luar yang di luar yang uh, kendali kita ya tiba-tiba ada badai longsor ya itu lain lagi perkara gitu ya. Tetapi yang selama ya. itu masih dalam kendali kita itu kita wajib ya uh, bisa mengendalikannya. Terima kasih kalau
1: Ya uh, itu yang menarik dari Caca itu juga ya uh, anak-anak kami. Uh... kesaksian lebih kuat mana anak pendidik dari anak orang lain atau anak sendiri gitu ya kan kalau anda bikin satuan pendidikan bikin ini tapi anaknya nggak mau melakukan ya atau dititipkan ke orang lain ya perlu dipertanyakan gitu kan ya jadi saya lebih suka memberikan kesaksian terhadap dari anak saya sendiri ya bahwa dia melihat cara asik cari tahu dan itu supaya kan belajar bukan belajar ini ya bukan bukan belajar bukan kasus seperti misalnya, saya apa yang akan kau lakukan saat ada keputusan ini gitu ya. Tapi memang cara saya cari tahu itu sebetulnya uh, kami ingin uh, menyusun struktur berpikir Kak Irwan ya. Saya tuliskan di buku saya itu ya yang terakhir ya bahwa sebetulnya kita tuh kan uh, mempersiapkan anak menghadapi kehidupannya. Ya. Tapi sedapat mungkin kita mencoba untuk me- 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 memprediksi, ya, namanya memprediksi, ya. memprediksi masa depannya ya. 20 30 tahun di depan kita nggak akan bisa. Karena apa yang kita bayang, yang kita anggap tidak mungkin dengan kondisi sekarang apalagi dalam waktu 5 tahun terjadi gitu. Ya kan Kak Irwan, ya? Perubahan disrupsinya apa? Apa Fukabani ya? Fukabani-nya itu kan luar biasa dan sekarang-sekarang ini kan makin luar biasa gitu. Maka menurut saya absurd kalau kita uh, fokus pada oh dia mesti bisa ini karena nanti ini yang paling ini loh. Kalau tujuannya hanya nanti dia nggak bisa kerja loh, dia perlu keterampilan ini supaya dia bisa kerja. nanti nanti bisa gajinya gede, maka anda akan melakukan sesuatu yang sia-sia gitu loh. karena kita nggak pernah tahu, kita nggak tahu. Uh, dulu uh, semua anak masuk ke komunikasi, karena waktu itu kan pariwisata booming ya, banyak PR banyak ini ya, masuk ke perhotelan semua. dua selesai. ya kan, terus zaman saya itu IT bukan bukan, setelah saya itu IT ya, semua anak dimasukkan ke IT, programming karena waktu itu booming ya, uh, uh, Silicon Valley, uh, whatever it is, ya, boom begitu anak kita lulus, boom, tidak ada lagi, wah nganggur semua, ya kan, yang masih sampai hari dipercaya akan kaya dokter, oh ya kan, kan, kenapa sih anaknya dimasukkan putaran biar kaya, ayolah, tidak usah bohong kita ya, supaya bisa membangun anak, bohong ya, kaya. tujuan kita kan besar karena cuma satu biar mereka jadi kaya kalau udah kaya diharapannya ngurusin kita ya nggak Pak Irwan maka kita sakit hati waktu anak itu nggak ngurusin waktu kita ya karena tujuan kita kan bikin dia kaya supaya kita diurusin salah ya sangat salah ya ya kan ternyata sekarang dokter banyak yang nganggur ya gak, Pak Irwan yang nganggur dokter-dokter di,
4: di, di angkatan hanya dihapusin waktu itu kita sempat kebebasan di angkatan darat itu eh, hmm. kepala rumah sakit rspad itu bintang tiga loh Tapi waktu, uh, waktu du, uh, Pak Dudung itu mau di, diturunkan, nah sekarang nggak Lima Sekarang juga akan menurunkan itu karena ketinggian ya. Masa eh. direkturnya aja bintang 2, rumah sakitnya bintang 3? Ya, termasuk dari senior-senior dokter sendiri, ya, bahwa kami masih ke bagian Timur-Timur, Papua, Aceh, kayak gitu. Mereka di rumah sakit, pekerjaan pekerjaannya dokter, bintangnya jalan terus gitu kan. kan jadi jadi nggak bikin bikin bukan kita bukan kita nggak suka adik kita dapat itu ya tapi membuat kesenjangan gitu membuat Senjangan. kesenjangan kepada orang yang 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 apa ya sebagai tukoksi fungsi dari TKI gitu betul ah
1: ya. nah, tadi betul. saya mengatakan jadi dalam begitu saya mengatakan bahwa maka yang paling masuk akal sebetulnya dengan pendidikan berbasis anak adalah Struktur berpikir anak, melatih mengajarkan, diajarkan dulu, terus dilatihkan, habituasi ya kak ya, mengajarkan, melatihkan proses berpikir yang benar, proses pengambilan keputusan yang benar, dan jangan lupa adalah tata nilai, values, call it religion, saya menyebutnya values ya, Tata nilai yang disepakati oleh keluarga tersebut Sehingga anak waktu anak itu keluar Dia menjalani kehidupannya sendiri Tapi kita tahu tata nilai itu sudah tertancap pada anak-anak kita ya e, Itu sebabnya sekarang saya jarang e, kontak raka misalnya ya, Yang 27 tahun gitu ya Tidak mempertanyakan semua langkah dia Karena saya sudah melakukan itu semua kan Saya sudah mengajarkan cara berpikir, saya melatihkan cara mengambil keputusan, saya berusaha menanamkan tata nilai yang uh, di, uh, disepakati di dalam keluarga ini. Sehingga saya percaya dan berdoa gitu ya bahwa kemanapun Raka, ber- Raka melangkah, karena Deli masih di rumah, uh, Raka akan memegang tiga hal yang saya ajarkan itu.
0: Ya.
4: Jadi... sesuai dengan dengan uh, ini situational leadership ni harusnya jadi yeah. pada saat uh, kan ada yang mampu mampu uh, mau dan mampu ya uh, hanya uh, maunya ini termasuk uh, uh, apa kematangan psikologis ya uh, level of readiness dikatakan demikian pada dia saat yeah. level level 1 kan memang telling gitu ya pada level 2 itu sudah sharing tiga itu participating Kalau yang ke keempat itu udah participating gitu ya. Jadi hubungan tetap ada, tetapi frekuensinya memang jauh berkurang. Orang yang sudah mature kan malah itu kan, termasuk karyawan kan yang itu juga.
1: Mengapa? Karena militer tahu, ya, batuk pun harus diikutin gitu Karena tujuannya kan itu, uh, apa salah satu tokoh itu yang menyindir militer tuh kan. Ya saya kan mikir ya kalau kita perang terus ke kanan ya, ya. perang itu kan, terus uh, kita harus uh, menuju ke kanan, terus semua satu angkatan.
4: Bukankah hanya hanya gini izin 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 sedikit meluruskan uh, itu kak Latif. Yeah. Jadi uh, dalam pertempuran gitu ya ada 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 dar yeah. memerintahkan kepada komandan kompinya komandan kompi di sana uh, uh, musuh kamu serang gitu ya.
1: Hmm. Terus di
4: itu sebelum dia perencana pasti ditinjau ternyata sebelah uh, kirinya musuh itu jurang gitu ya. Dan sebelah kalau kita frontal itu uh, terjal gitu ya. Jadi dia izin Komandan, uh, mungkin kita kambung kiri saja karena itu frontal. Kalau hmm. putih, itu akan terdesak mereka kok nggak mati. Saya perintahkan kamu frontal. Apa yang harus dilakukan oleh Komandan Kopi? Serang secara frontal. Karena ilmunya Danyon adalah sus Danyon ilmunya ini adalah sus Danqi beda ilmu gitu. Ya. Tetapi ada hal ya gitu ya itu tadi berpegang teguh tapi sesuai dengan aturan. Uh, Pasti Tjo Ternyata di sana sipil bukan kombatan gitu. Tidak bisa serang di situ non kombatan kita nggak bisa serang. Saya perintahkan serang tidak komandan jawabannya demikian. Kan, kan ada sumpah prajurit gitu ya.
1: Betul. Tidak menganggar putusan
4: perintah yang sesuai dengan gitu kan undang-undang dengan sesuai dengan regulasi nggak semua. Ah. Contoh dalam hal yang sederhana ada PBB. ya kan, PBB itu kan ada hadap kanan, kanan gitu. Tapi kalau ada perintah balik kiri, itu tidak akan kita lakukan. Karena kalau ada balik kiri, itu kan nggak ada. Jadi kita tidak juga, tidak mati gitu. Tapi kita juga di di back mind-nya kita itu ada regulasi, ada nilai, ada hukum. Sebetulnya,
1: Sebetulnya saya ini menjadi sama dengan orang Indonesia yang lainnya ya. Jadi saya itu mengambil keputusan tanpa merujuk pada referensi yang jelas. Terima kasih loh Kak Irwan ya. Amin, amin. Uh, saya ini banyak diluruskan oleh Kak Irwan. Kemiliteran ya. Memang benar loh Kak Irwan. Itu serius loh. saya dulu. Tentangin Menwa-Menwa untuk berkelahi. Dan berkelahi kan saya dan satu ya. Iya kan. Uh, karena bagi saya kalian tuh orang kok mau-mau disuruh-suruh gitu. Ya, tapi yang saya ajak berkelahi bukan main wawannya ya. Jadi yang habis kelatih mereka suruh lompat, suruh keliling-lulu itu loh. Habis itu pulang saya ajak saya tantang kamu sok jago sama saya. Ya sini kita berkelahi. <laughs> karena saya tidak paham ya. sudah jam 8 lebih 13 Kak Dani iya. aku pikir aku udah stres ya karena ini harusnya teh yanti apakah paparanku akan cukup bisa menghabiskan waktu satu jam ternyata bertahan silakan Kak Dani
0: oke udah banyak kita bahas mengenai itu yang pasti semua semua anak berhak Untuk sekolah di uh, non-formal ya. Ya, uh, silakan kakak-kakak bisa buka uh, kameranya dan kita mau foto bersama kasih hatinya yang uh, terindah. Sambil kalau silakan. Saya secara silakan.
1: terbuka mau minta maaf pada Pak. Pak Pak. Udah pergi ya dia ya? Pak tadi yang nanya tadi ya. Karena memang saya yang uh, agak lambat ya membuat suratnya. Uh, sudah pernah buat surat sekali saya kirimkan ke pemerintah daerah Medan ya, uh, tapi enggak di, ternyata abal-abal gitu ya. Katanya silahkan kirim, enggak ada gitu ya. Jadi saya masih cari ininya. Terima kasih banyak, Kak.
0: Enggak ya, oke.
1: Okay. Oh ya, kalau bukunya udah meluncur, jangan lupa belilah ya.
0: Iya, yeah, <laughs> ini kalau Friang buat Buku bukunya. Oke, okay, jadi oh, uh, masalah, kami masalah. mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan pernyataan ataupun gestur tubuh yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menghina, menyakiti, merendahkan, dan juga tidak ingin menggurui. Ya. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan hari-hari. Kami berharap ini bisa membantu semua kakak-kakak di sini, apa yang kita diskusikan, dan jangan lupa kita lakukan ini setiap Senin dan Jumat pukul 7 Jadi silahkan datang Dan aktif untuk bertanya Ataupun berpendapat Jadi saya tutup Assalamualaikum dan majalah untuk kita semua Selamat pagi semuanya Waalaikumsalam Pak nya
4: masih ada Iya, sudah WhatsApp saya Saya
1: buatkan hari ini Terima kasih semuanya, salam sehat selalu Terima kasih Pak hey, Irwan, ayo bikin sandi kerlip
4: Oke, okay, siap
1: Oh ya Uh, yang jenderal itu Pak Irwan yang katanya mau bikin sekolah bola Ayo dong, kita lanjutkan
4: Oh iya Iya, oke okay. Kamit ya Kamit juga
1: Itu